0: Los lunes tenemos mesa de análisis aquí en Tele 13 Noche. Nos acompaña Tomás Duval de la Universidad Autónoma. ¿Cómo estás, Tomás? Bienvenido. Hola, muy buenas noches. Axel Calliz, profesor, tuinfluyes.com. Bienvenidos ambos.
1: Universidad Central también, entre otras. También, sí, hay que decirlo. Sí, pues.
0: Hablemos del 18 de octubre. Ya estamos eh, viviendo este nuevo aniversario, tercer aniversario. Y hay una serie de elementos en el aire. Eh, le están pidiendo al gobierno que pida perdón por frases dichas en ese momento. Eh, Chile vamos a estar preparando un documento también. ¿Cuál es el, el clima? ¿Cómo describirías lo que está pasando en términos políticos en este 18 de octubre, Tomás? Yo creo
2: que hay una tensión política por, por el 18 de octubre, porque todavía me parece a mí que la clase política no tiene un diagnóstico adecuado sobre lo que ha sucedido y, y no ha reflexionado profundamente sobre esos acontecimientos. Yo creo que ese es el punto de fondo. Y, y estamos en esta discusión, yo diría, de, de los Twitter, qué se dijo, qué no se dijo, eh, o lo que realmente se dijo y tratando de explicarlo por un contexto yo creo que aquí hay cuestiones de fondo eh, a mí lo que me preocupa son dos cosas uno, la cuestión de la violencia creo que en democracia es inaceptable eh, favorecer una actitud de esa naturaleza y lo segundo respecto a los tweets que en un momento delicado, en que la delincuencia está muy alta, eh, esto puede enredarse en cuanto a que doy disculpas, no doy disculpas, lo interpreto o lo reinterpreto. Yo creo que eso también le pega a, al gobierno y daña a este momento de, de en que la seguridad está muy alta. Yo creo que ahí es un punto.
0: ¿Cómo llega el gobierno este 18 de octubre?
1: Llega golpeado por el resultado del rechazo todavía. Eso es indiscutible, pero esto no es un partido fútbol, no es una pelea de box O sea, el gobierno te mandan a la lona en el segundo round, son 13, o, y está ahí eh, todavía como medio mareado, está ahí que, pero le quedan 10 rounds para tratar de, de, de por lo menos ganar por punto ir a, a empate. Eh, así que está golpeado, pero yo coincido con Tomás, yo creo que eh, han pasado tres años del estallido social eh, y en general los estudios, la academia. Eh, o sea, no hay ningún resultado de hecho recordemos que el mismo presidente Piñera, una semana después del estallido, estaba, tenía un diagnóstico que esto era, había un tema que tenía que ver con los privilegios, pero también tenía que ver con el, los, la agenda social, y eso no ha progresado absolutamente nada y ahí cuando se meten con la cosa los twitter yo encuentro que eh, hay que dar respuestas, o sea no se puede seguir esperando, son los mismos problemas y peores, porque tenemos una pandemia entre medio, tuvimos una pandemia entonces ...la situación del de octubre del 2019... ...más pandemia, estamos mucho peor... ...entonces, ¿cuál ha sido la respuesta? Ni una... ...o sea, esto es un tema que tiene que ver con el gobierno Piñera... ...tiene que ver con el gobierno de Boric... ...y aquí la clase política se tiene que poner de acuerdo... ...para dar respuestas... ...tiene que haber reforma a pensiones... ...tiene que haber reforma a la salud... ...tienen que haber, tienen que suceder las cosas... ...por las cuales se generó este estallido... ...eso no tiene nada que ver con lo que vino después... Eh, ...el, el lo he llamado octubrismo o la, la lógica de las de la identidades, eh. eso es otra cosa, acá eh, no hay que olvidar esas causas y por lo tanto todo el resto, de, 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 como diría el presidente Laco, hojarasca, minucia.
0: Ahora, se está pidiendo eh, que, que el gobierno finalmente presente estas disculpas por esos tweets, porque eh, se dijeron cosas como diputados que hoy día muchos se arrepientan de, de decirlo, de haberlo dicho como ministro, como autoridad.
2: Sí, yo creo que las disculpas uno puede cambiar de opinión, eso es natural y puede ser que uno cambie de opinión. A mí lo que, lo, que, lo que en ese punto el cambio de opinión tiene que ser sincero, porque tampoco se puede disfrazar por un contexto, porque los contextos aquí sirven para interpretar cualquier cosa, y eso es lo delicado, eso es para mí el fondo. Eh, uno puede cambiar de opinión y tener otra opción, si, si el punto es... Como han atacado, por ejemplo, a carabineros tan duramente, ministros de Estado y otros los tuits. Y hoy día el tema de la seguridad sigue siendo un tema central. Como bien decía Axel, ningún tema del 18 de octubre hasta hoy día no hemos progresado en ninguna de las demandas, ni sociales, ni políticas. Porque no tenemos proceso no, constitucional. ¿no? no tenemos proceso nada, constitucional nada. y tampoco hemos avanzado en la remanda social. Entonces, han pasado tres años y yo creo que hay un desgaste ya importante, hay altos niveles de incertidumbre y eso se nota y eso es lo que complica. Y el gobierno embarcado en esta disputa de los tweets que dije que no dije, yo creo que hay que sincerar la, la situación y eso
0: despejaría el camino. Sí, hablando de eso. 40 días ya, Axel, del de resultado del plebiscito y las conversaciones constitucionales. Todos los días se anuncia que ya las fases estarían más o menos definidas, pero resultados concretos, concretos todavía no hay. ¿En qué se entrampan? ¿Cómo visualizas eso?
1: A ver, uno mira desde afuera, como nosotros hacemos análisis, miramos, tenemos fuentes formales también de repente. Eh, lo que se ve es que no hay un ánimo por tratar de canalizar. Yo diría que el bien principal acá es disminuir la incertidumbre en este país. O sea, los chilenos y chilenas no pueden seguir teniendo tantas ventanas abiertas de incertidumbre. Tenemos una incertidumbre económica, con una crisis que Tenemos una, inc una, una incertidumbre política. No sabemos eh, cómo nos vamos, qué constitución vamos a tener, si vamos a tener la actual eh, en, enchulada o vamos a tener otra. No sabemos el sistema. Eh, no sabemos en términos de seguridad si vamos a llegar o no vivo a la casa cuando salimos. Es decir, tenemos una cantidad de ventanas abiertas y acá lo que tiene que hacer el gobierno y la oposición es disminuir esas incertidumbres en lo que les compete, evidentemente el gobierno no puede ni la oposición no pueden echar mano a la guerra de Irak, o, perdón, a la guerra de, de Ucrania con, con Rusia porque y tampoco pueden ver lo, el precio de los commodities, o sea, hay cosas que están fuera de, de tu envergadura pero en general tienen que tratar de ponerse un sentido, de tener un sentido de urgencia que permita reducir esa incertidumbre porque ningún país puede progresar con tantas ventanas
0: abiertas Sí, ahora hoy día el, el presidente decía que él veía una, una avanzada conservadora en el fondo que trataba de que todo quedara igual, que casi como el 18 de octubre fue un accidente. ¿Hay algo de eso, Tomás, o no?
2: Yo creo que hay una crítica política también profunda en eso. Eh, es indudable que hay un sector conservador de la sociedad que, que no quiere cambio y lo ha manifestado desde el plebiscito de entrada. O sea, no es una novedad que nos encontremos en esa, en esa situación. Ahora, el problema es el problema de fondo, el significado y la interpretación que el presidente le da al plebiscito. Yo creo que, que ese ese elemento ha hecho que el gobierno eh, transite más bien en temas, yo diría, de importancia, pero no en las urgencias. Y ahí donde van esos dos temas, no ha logrado sintonizar bien... Pero ahí también, también se ha enredado, perdona, Tomás, lo ha enredado también la
1: oposición con esto de eh, vincular llamémosle la cuerda constitucional con la cuerda de programática. Claro,
0: TPP-11. O sea, TPP-11.
1: Y que todo al final es eh, eh, vinculante con lo constitucional. Yo creo que eso, eh, de mi punto de vista, no, no corresponde. No se le hizo a Sebastián Piñera eso. Cuando se estableció el acuerdo el 15 de noviembre, Tomás, se estableció y no se mezclaron ni se vincularon con subidas de precio, bajadas de precio, subidas de sueldo, nada. Perdón que te haya interrumpido. Entonces, okay. acá el tema es cómo se saca adelante la agenda. Si acá la oposición puede decir, sabe que no nos gusta la reforma de pensiones, el gobierno puede decir ya, y se cierra o no se cierra. Pero mantener esto abierto, que voy a insistir en el punto. Han pasado, la Comisión Marcel fue, ¿qué año? El 2005, 2006. El primer gobierno. O sea, no es, de verdad, esto no, no puede, es imbancable para la sociedad tener. El tema de las pensiones, el tema de la reforma de salud, todo abierto.
2: Ya. Hasta la presidencia
1: de la Cámara de Diputados. Hasta la presidencia de la Cámara ah, bueno. de Diputados. Está,
2: está también está abierta. No sabemos el resultado. Es, el resultado. Pense,
1: pensemos en nosotros. No, nadie puede eh, vivir sin saber si tiene trabajo, si puede salir a la calle, cuáles son las reglas del juego, si, va, si van a subir o no las tasas de interés, si uno se va a meter en un crédito o no. O sea, no, no. Sí.
0: Lo último, todo muy corto, eh, se espera un pronunciamiento del presidente a primera hora sobre este 18 de octubre. ¿Cuál debería ser el tenor de esa declaración?
2: Yo creo que debería hacer a recoger las causas que crearon el 18 de octubre ese malestar social. Y, y encauzar ese malestar social, darle, darle contenido, que tiene las propuestas para darle contenido. Porque en estos procesos de crisis hay incertidumbre, como dice Axel muy bien. Eh, también hay desesperanza, temores. Entonces, lo que se necesita. Y ambiciones, cierta, eh. Y ambiciones. Sí, y, cada pues sea, claro, y cada uno quiere ganar una posición. Y cada uno quiere ser. Exactamente. Su, su, Pero su yo, creo, yo creo que aquí, aquí el tema tiene que, que definirse y el presidente tiene un rol que cumplir, que hasta el momento me parece a mí que no ha logrado ese estado
0: ese Vamos a ver cómo se desarrolla este nuevo aniversario del 18 de octubre. Axel Callisto, más Duval, muchas gracias por acompañarnos como todos los lunes. Buenas noches. Que muy Buenas bien. noches, claro,